0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Habe ich so übers Leben nachgedacht und auch mit dem Tod von diesem Philipp Mickenbecker, der mit 23 Jahren gestorben ist, habe ich mir die Frage gestellt, was würde ich hinterlassen, wenn ich heute sterbe? Was hinterlasse ich? Ich habe letzte Woche in der Jugend am Samstag über ein Thema gepredigt. Und dieses Thema hat mich nicht losgelassen und ich hab's auf dem Herzen, heute Morgen auch darüber zu sprechen. Ich will euch eine Frage stellen zum Anfang und das ist auch mein Titel. Und zwar, glaubst du an Gott oder glaubst du Gott Gott? Laut einer Pew-Untersuchung, das ist ein Institut, das so Menschen befragt, glauben 27% Prozent der Menschen in Westeuropa an Gott, genauso wie er in der Bibel beschrieben ist. Und weitere 38% Prozent glauben zumindest an eine Existenz von einem höheren Wesen. Es sind also ungefähr zwei Drittel der Menschen in Westeuropa, die in irgendwas höheres Glauben. Es klingt nach ziemlich viel und ich war überrascht, als ich diese Zahlen gelesen habe. Aber wenn man so in die Bibel geht und nachschaut, was die Bibel über Glauben sagt, dann merkt man, dass Glaube an Gott nicht das gleiche ist, was die Bibel als Glauben beschreibt. Wenn die Bibel über Glauben redet, dann redet sie über viel mehr als über die Existenz Gottes. Und zwar, wenn wir in der Bibel Glauben lesen, dann hat das sehr viel mehr mit Vertrauen zu tun und wir könnten das auch als Synonym sehen. Jedes Mal, wenn wir Glauben lesen in der Bibel, könnten wir das auch im Deutschen als Vertrauen übersetzen. Glauben bedeutet also, darauf zu vertrauen, was Gott versprochen hat, auf seine Macht zu vertrauen und auf seine Hilfsbereitschaft. Es bedeutet nicht nur so viel daran zu glauben, dass Gott mir helfen könnte, sondern es bedeutet damit zu rechnen, dass Gott die Kraft, die er hat, einsetzen wird, um mir zu helfen, genauso wie ich es brauche. Dass er mir genau das geben wird, was ich brauche, was am besten für mich ist. Wir haben gesehen diese Statistik, dass sehr viele Menschen an Gott glauben und ich denke in der Gemeinde ist es so, dass 100% der Menschen an Gott glauben. Das Problem ist aber, dass viele oder alle von uns an Gott glauben, aber viele von uns so leben, als würde er nicht existieren. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, dann finden wir alle Bereiche in unserem Leben, wo das der Fall ist. Wo wir lieber so handeln und so miteinander umgehen, wie wir es für richtig halten, wie sich es richtig anfühlt, als so wie Gott es sagt. Und dadurch zeigen wir, dass wir Gott nicht vertrauen. Ich will dich fragen, glaubst du Gott? Vertraust du Gott in deinem Leben? Vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, heute vor drei Wochen, saß ich in einem Gottesdienst und Gott hat in dem Moment, in einem Moment wirklich zu mir geredet und mich gefragt, Otti, vertraust du mir? Vertraust du mir mit allem? Ich glaube, dass Gott uns alle heute Morgen fragt, vertraust du mir? Es ist ein riesiger Unterschied, an Gott zu glauben und Gott zu glauben. Das haben wir gesehen. Und die Frage heute Morgen ist, glaubst du nur an Gott oder vertraust du ihm in jedem Bereich von deinem Leben? Ich will in eine Geschichte von der Bibel gehen, in der wir den Unterschied sehen werden zwischen an die Existenz Gottes zu glauben und Gott zu glauben, und zwar dem, was er sagt. Deshalb kommt mit mir in 4. Mose, Kapitel 13. Hier steht, nun sprach der Herr zu Mose, schick Männer aus, die Kanaan erkunden sollen, das Land, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm sollst du einen der führenden Männer auswählen. Wie der Herr ihm befohlen hatte, schickte Mose zwölf Männer aus der Wüste Paran los. Jeder von ihnen hatte eine führende Stellung im Stamm inne. Okay, was hier in dem Text passiert ist, dass das Volk Israel aus der Sklaverei, die sie in Ägypten erlebt haben für 400 Jahre, auf dem Weg sind in das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Und sie waren jetzt einige Monate in der Wüste und sind kurz davor in dieses Land reinzugehen. Sie sind also kurz vor dem Ziel, kurz davor, dass Gott sein Versprechen einlöst. Und hier steigt dann die Geschichte an, ein, dass Mose zwölf Spione in das Land Kanaan schickt, dass sie das Land erkunden sollen. In den nächsten zwölf Versen von dem Abschnitt werden wir dann die Namen von den zwölf Männern lesen. Und die werde ich nicht lesen, weil das zu viel Zeit nehmen würde. Aber wichtig, von diesen zwölf Namen sind nur zwei. Und ich glaube auch, dass keiner von euch, wenn ihr nicht in der Bibel nachschaut, wisst, wie die zehn anderen Spione hießen. Uns werden von den zwölf Namen nur zwei einfallen, und zwar Josua und Kaleb. Diese zwei Namen sind hängen geblieben, weil sie Gott vertraut haben. Das, was sie hinterlassen haben nach ihrem Leben, war so groß, dass wir heute noch darüber reden. Das, was wir hinterlassen werden im Leben, wird davon abhängen, ob wir nur an Gott geglaubt haben oder ob wir Gott wirklich geglaubt haben. Auf jeden Fall liest man da in den nächsten zwölf Versen die zwölf Namen. Und danach kommen von Vers 17 bis 20 die Verse, die werde ich auch nicht lesen, aber ich werde euch kurz sagen, was da drin passiert. Und zwar gibt Mose in diesen drei Versen den Kundschaftern einen Auftrag. Und zwar sagt er ihnen, findet heraus, wie das Land ist, in das wir gehen sollen. Schaut euch das Land an, wie sind die Leute, sind sie stark, sind sie schwach, sind sie viele, sind sie wenige, wie sind die Städte, sind sie eher nicht ähm, stark beschützt oder haben sie hohe Mauern? Mit was müssen wir rechnen? Schaut euch das Land an. Und wie sind die Früchte? Ist der Boden fruchtbar? Einfach nur, um sich ein Bild darüber zu machen. Dann gehen die Spione in das Land und erkunden es. Das könnt ihr dann auch in den nächsten Versen lesen, aber ich werde dann jetzt ab Vers 25 einsteigen, wo die Spione schon wieder zurückkommen und darüber berichten, was sie gesehen haben. Zwar steht hier 4. Mose 13, Vers 25. Nachdem sie das Land 40 Tage lang erkundet hatten, kehrten die Männer zurück. Als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesch in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Ihr Bericht lautete folgendermaßen. Wir kamen in das Land, das du uns, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind die Früchte die dort wachsen. Kundschafter kommen also zurück, berichten darüber, was sie gesehen haben. Und sie berichten darüber, wie gut das Land ist. Während es hier noch in den Versen nur um das Gute im Land geht, sind sich alle zwölf Kundschafter einig. Auf das Gute haben alle zwölf die gleiche Perspektive. Ich will euch sagen, ist es ist nicht schwer, das Gute im Guten zu sehen. Aber die Meinungen gehen dann auseinander, sobald es um die Hindernisse geht. Sobald sie über die Hindernisse reden, die sie im Land gesehen haben, haben die Kundschafter schon eine ganz andere Meinung. Ob wir Gott vertrauen, ob wir Gott glauben, wird sich nicht in den Zeiten im Leben zeigen, wo alles so leicht läuft sondern unsere Perspektive oder unser Umgang mit Hindernissen in schweren Zeiten, das wird dann viel mehr zeigen, ob wir Gott wirklich vertrauen mit unserem Leben. Wenn wir dann solchen Hindernissen begegnen, dann sehen wir zwei Möglichkeiten, die wir haben. Und über diese zwei Möglichkeiten reden die nächsten Verse. Das sind zwei Stimmen, die auch in unserem Leben real sind. Und wir müssen immer entscheiden, auf welche der Stimmen wir hören, welche wir folgen. Ich lese weiter, Vers 28. Hier geht der Bericht weiter über das, was die Spione gesehen haben. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar Anakita, das sind Riesen, haben wir dort gesehen. Die Amalekiter wohnen im Negev und die Hethiter, Jebusiter und Amoriter im Gebirge. Die Kananiter wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Diese zwei Berichte oder diese zwei Verse klingen für mich immer noch ein bisschen wie so ein kühler Lagebericht, wo sie einfach darüber reden, was sie gesehen haben. Außer, dass sie die Betonung darauf legen, dass sie sogar Riesen gesehen haben. Es ist also eine realistische Analyse der Hindernisse. Im Leben werden wir immer wieder auf Hindernisse treffen, die zwischen unserer aktuellen Situation, unseren Umständen im Moment und dem stehen, was Gott uns versprochen hat. Es könnten finanzielle Probleme sein, schlechte Situationen im Job, schlechte Zukunftsaussichten, zerbrochene Beziehungen oder vielleicht auch das Gefühl, so viel schon falsch gemacht zu haben, dass Gott uns deshalb nicht mehr wirklich gebrauchen kann. Und wenn wir solchen Sachen begegnen, dann will ich nicht sagen, dass es diese Sachen nicht gibt, sondern diese Dinge sind real. Genauso wie die Riesen in dem Land real waren, sind diese Probleme im Leben real, auf die wir treffen. Es hängt dann aber immer von unserem Umgang und unserer Perspektive ab, wie wir die Tatsachen im Leben sehen. Ob wir an der Größe der Riesen hängen bleiben, der Probleme hängen bleiben oder ob wir dem glauben, was Gott versprochen hat. Und das sehen wir jetzt im nächsten Vers 30. Hier redet der Vers über Kaleb. Hier steht doch, Kaleb ermutigte Israeliten, die sich gegen Mose stellten. Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Als ich diese Aussage gelesen habe, habe ich mir gedacht, es klingt so, als wäre Caleb und die anderen in zwei unterschiedlichen Ländern gewesen. Er klingt so optimistisch, er klingt so naiv, als hätte er die Hindernisse nicht gesehen. Aber das stimmt nicht, sondern er war auch dort, er hat auch die Riesen gesehen. Aber Kaleb sieht zuerst das Versprechen, das Gott gegeben hat. Und er ist überzeugt, dass Gott dieses Versprechen irgendwie einlösen wird. Hier sagt er, es wird ganz bestimmt irgendwie gehen. Es muss also klappen in seinem Verständnis. Und deshalb kann er kaum erwarten, in dieses Land zu gehen, das Gott versprochen hat. Ich will euch sagen, Gott will nicht, dass wir realistisch aufs Leben blicken. Gott will nicht, dass wir uns im Realismus tarnen, obwohl wir dann doch eine pessimistische Sicht haben. Die Bibel redet darüber, dass der Heilige Geist uns das Herz öffnen will, die Augen unseres Herzens, damit wir sehen können, was Gott tut. Und genau so eine Perspektive will Gott uns geben, dass wir darauf einen Blick bekommen, was Gott gerade in unserem Leben, durch uns, in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld macht. Und wenn wir das dann glauben, wenn wir das annehmen, dann werden wir für unsere Mitmenschen vielleicht verrückt klingen. Wir werden naiv klingen, die Menschen werden uns vielleicht belächeln, weil wir so optimistisch sind. Aber oft wird es genau das bedeuten, Gott zu vertrauen. Ich will euch jetzt die andere Seite zeigen in den nächsten Versen von den anderen Spionen, die erklären, warum es nicht möglich ist, in dieses Land zu gehen. Vers 31. Aber die anderen Spione wandten ein. Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakite, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen vor wie Heuschrecken. Und in ihren Augen waren wir das auch. Was diese Kundschafter jetzt machen, in anderen Worten ist, sie sagen, das, was Gott versprochen hat, ist unmöglich, dass es Realität wird. Und dabei hat das, was sie sagen, das, was sie machen, einen sehr großen Einfluss auf das Volk. Und zwar, was sie machen, ist, sie stellen das Land negativ dar. Heutzutage würden wir das vielleicht so sehen, sie zeigen auf alle möglichen Dinge, die in der Welt passieren und sagen, warum es nur schlechter werden kann für uns. Diese Menschen haben vielleicht recht damit, was um uns herum passiert, aber sie stellen alles negativ dar. Und was sie noch machen, ist, sie übertreiben sogar, um ihre Angst zu rechtfertigen. Sie schreiben hier, das Land frisst seine eigenen Bewohner. Ich habe noch nie so ein Land gesehen, seine das seine Bewohner frisst. Es ist also ganz klar eine Übertreibung. Und was sie danach machen, ist, sie machen ihre Wahrnehmung, die sie hatten über sich selbst, als sie die Riesen gesehen haben, zu ihrer Realität. Sie sagen, wir kamen uns vor wie Heuschrecken, also treffen sie die Schlussfolgerung, wir waren es auch in ihren Augen. Genau das passiert uns, wenn wir aus unserem emotionalen Umstand und nicht aus Gottes Perspektive auf unsere Situation schauen. Dann wird das, wie wir uns vorkommen, ganz schnell zu unserer Realität werden. Aber Gott will uns davon wegführen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nah an Gott bleiben, dass er uns immer zeigt, was er tut. Weil er tut immer was Großes, er tut immer was Gutes. Genauso wie diese Menschen hier, diese zehn Menschen, wie die Mehrheit der Spione, gibt es Menschen, die die Gabe oder das Talent haben, Situationen immer negativ darzustellen. Und wir kennen alle diese Menschen. Sie haben vielleicht die richtigen Informationen. Das ist oft nicht das Problem. Aber sie haben immer eine negative und falsche Perspektive. Sie haben die Gabe, immer das Schlechte zu sehen. Sie sind so schnell darin, die Probleme zu erkennen und große Warnungen auszusprechen. Aber was sie machen ist, sie stellen es dann noch schlimmer dar, als es wirklich ist. Ich glaube, dass es extrem gefährlich ist und dass Gott nicht will, dass wir so sind. Gott hasst es, wenn wir einmal diese Einstellung haben, aber er hasst es noch mehr, wenn wir andere Leute damit runterziehen. Gott will nicht, dass wir einen negativen Einfluss aufeinander haben, sondern die Bibel ist ganz klar darüber, was, für, was wir einander sagen sollen. Gott ermutigt uns dazu, einander immer aufzubauen. Gemeinsam darauf zu schauen, was Gott tut. Und er ruft uns auch dazu auf, die Sachen, über die wir uns beschweren, dass wir diese Sachen zu ihm bringen. Nicht zu anderen, um sie runterzuziehen. Als ich diese Verse gelesen habe, als ich am Ende von dem Kapitel hier war, habe ich mir die Frage gestellt, ob alle Spione das gemacht haben, was Mose ihnen aufgetragen hat. Und meine Antwort darauf war, ja, sie sind alle in das Land gegangen, sie haben alle einen Bericht über die Menschen dort abgegeben, über den Boden, über die Städte. Sie haben alle das gemacht, was Mose ihnen befohlen hat. Aber ihre Berichte klingen trotzdem sehr unterschiedlich. Ich würde es in anderen Worten so formulieren. Alle zwölf von diesen Spionen haben an Gott geglaubt, aber nur zwei haben Gott geglaubt. Nur zwei von den Spionen haben dem geglaubt, was Gott versprochen hat. Und das hat ihre Wahrnehmung und das, was sie geredet haben, das, wozu sie aufgerufen haben, komplett geändert. Nur Josua und Kaleb haben so gelebt, als würde Gott wirklich existieren. Es gibt eine Stelle in der Bibel, in Jakobus 2, Vers 19, die den Unterschied sehr klar zeigt. Hier steht, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Was hier steht, ist Glaube an Gottes Existenz. Das ist meine eigene Interpretation davon, ist nicht der Glaube, den Gott von uns will. Hier steht sogar die dämonen glauben ist, dass Gott existiert. Gott will von uns nicht ein Glauben an ihn, sondern Gott will von uns vertrauen. Echter Glaube ist Vertrauen darin, was Gott gesagt hat. Und es wird sich dann auch immer in unserem Leben zeigen. Wie wir eingestellt sind, was wir sagen, wie wir uns verhalten, wie wir miteinander reden. Als Christen sind wir nämlich dazu berufen, so zu leben, als würde Gott wirklich existieren, weil er existiert. Und wenn wir das tun, wird das immer sichtbar werden. Jesus sagt auch ein Beispiel, ein Gleichnis und zwar eine Stadt, die auf dem Berg ist, kann nicht versteckt bleiben, weil es ganz natürlich ist, dass man sie sieht, weil sie auf dem Berg ist. Genauso ist es mit unserem Glauben. Er wird sichtbar werden, wenn er echt ist. Ich will noch mal kurz zum Ende der Geschichte gehen. Und zwar stehen jetzt die Israeliten vor der Entscheidung, welcher Stimme sie glauben. Wir haben die zwei Stimmen gesehen, einmal die realistische Stimme oder diese naive, optimistische. Ich lese weiter in 4. Mose 14. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land? damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt. Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legten sie sich einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Da warfen sich Mose und Aaron vor den Augen des versammelten Volkes zu Boden. Das ist jetzt eine Szene, die eskaliert. Und zwar, es bricht Chaos aus, alle beschweren sich, alle weinen, weil... Es so schlimm ist, was auf sie zukommt und sie beklagen sich über Mose und Aaron. Das Volk hat sich also entschieden, dem negativen Bericht zu glauben und fängt sich an wieder zu beschweren. Wenn wir die Kapitel vorher lesen, dann sehen wir, dass es nicht das erste Mal ist, dass das Volk sich darüber beschwert, was passiert. Und zwar in Kapitel 11 passt ihnen das Essen nicht und sie beschweren sich. Kapitel 12 passt ihnen die Leiterschaft von Mose und Aaron nicht. Sie fragen, seid ihr was Besonderes, dass ihr jetzt unsere Leiter seid? Und Gott reagiert da auch drauf und zeigt, warum Mose und Aaron die richtigen Leiter sind. Was ich damit sagen will, ist, dass in dieser Zeit, in der das Volk Israel in der Wüste war, hat sich eine Gewohnheit des Sich-Beschwerens entwickelt. Wir sind auch oft in der Gefahr, genau diese Gewohnheit zu entwickeln, die dann zeigt, dass wir Gott nicht wirklich mit allem vertrauen. Wenn wir diese Gewohnheit entwickeln, uns immer zu beschweren, immer auf die schlechten Sachen zu schauen, dann wird das das Hindernis sein, das Gott daran hindert, uns an das Versprechen zu bringen, das er uns gegeben hat. Und wenn wir diese Gewohnheit nicht aufgeben, dann können wir das gleiche Schicksal erleben, was das Volk später erleben muss, und zwar, dass alle 40 Jahre durch die Wüste wandern müssen, bis sie sterben. Wenn wir nicht lernen, uns in der Wüste diese Gewohnheit des Beschwerens abzulegen, dann werden wir vielleicht in der Wüste sogar sterben müssen. Gott will uns beibringen, dass wir ihm während den Herausforderungen vertrauen. Nicht dann, wenn alles leicht läuft, weil dann will er sehen, ob wir wirklich alles auf ihn setzen, dass wir daran glauben, dass er erfüllen wird, was er uns versprochen hat. Und genau diese Perspektive des Vertrauens, des Glaubens, diese will Gott uns geben. Und die sehen wir jetzt in den nächsten fünf Versen. Josua, der Sohn von Nun und Kaleb, der Sohn von Jefune, zerrissen, entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu, das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nur nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Aber die Israeliten schrien, steinigt sie. Da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit am heiligen Zelt, so sodass alle es sehen konnten. Ich werde jetzt das Ende von der Geschichte nicht mehr lesen, aber was passiert ist, Gott fängt jetzt an zu reden und Gott ist sehr zornig auf das Volk. Er sagt, er will das Volk vernichten, er hat genug von den ganzen Beschwerden. Aber Mose tut es leid und er sagt, er bittet Gott nochmal um Vergebung, obwohl er es nicht falsch gemacht hat. Und Gott ist dann wieder bereit, dem Volk zu vergeben. Aber er gibt ihnen diese Strafe, dass sie nicht in das Land kommen werden. Aber die zwei, die daran geglaubt haben, die bekommen ein neues Versprechen. Und zwar, dass sie die einzigen sein werden, die erleben werden, was Gott versprochen hat. Alle, die nicht an Gott glauben, auf der anderen Seite müssen, in der Wüste sterben. Während nur die zwei, die auf Gott vertraut haben, die zwei einzigen Namen, die wir heute noch kennen, die werden belohnt für ihr Vertrauen. Ich will jetzt zum Ende alles nochmal zusammenfassen und uns eine Sicht auf alles geben, was wir lernen können von dieser Geschichte. Und zwar erstens Ihr könnt es auch auf der PowerPoint weiterschalten. Wir können keine Christen sein und so leben, als würde Gott nicht existieren. Viele von uns Christen glauben an Gott, aber leben nicht mit ihm. Das Schöne ist aber heute, dass wir es heute ändern können. Wenn wir darüber nachdenken, was unser Leben bewirken soll, dann müssen wir nicht darüber nachdenken, was wir morgen oder in einer Woche machen. Sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen, was wir jetzt tun können. Gott will dir beibringen, ihm zu vertrauen. Deshalb hat er uns den Heiligen Geist gegeben, dass er uns diese Sicht gibt. Und diese Sicht will er jedem von uns geben. Er will uns eine Perspektive immer darauf geben, was er tut, wie groß das ist, was er tut und in der wir immer wissen können, dass Gott bei uns ist. Jesus sagt was voraus, bevor er in den Himmel fährt und zwar sagt er, in dieser Welt werdet ihr vielen Schwierigkeiten begegnen. Aber das ist nicht das, auf was Jesus seine Betonung legt, sondern er sagt, aber habt keine Angst, weil ich bin immer mit euch. Das verlieren wir viel zu oft aus unseren Augen. Aber genau daran will der Heilige Geist uns erinnern, dass Gott immer mit uns ist. Nummer zwei, was wir aus der Ge Geschichte lernen können, ist, Gott bringt uns durch schwere Zeiten, weil er das Beste für uns will. Ich will euch noch eine Bibelstelle vorlesen aus Hebräer 12, Vers 7, die das besser ausdrücken kann als ich. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihm. Müssen wir uns dann nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen, Geist und Leben gibt? Denn sich ihm zu unterordnen, bedeutet wahres Leben. Wir sind alle auf der Suche nach einem erfüllten Leben. Und hier in diesem Vers sehen wir einen Hinweis darauf, wo wir es finden können. Und zwar, darin, uns Gott zu unterordnen, darin, unseren Willen unter Gottes Willen zu legen und das, was wir tun, davon beeinflussen zu lassen, was Gott sagt, dass das die höchste Richtlinie für uns ist. Vers 10. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Für mich war in diesen Versen eine sehr wichtige Lektion, die ich lernen musste und zwar, wenn ich schwere Zeiten durchmache, dann ist es, weil Gott mich erziehen will. Es ist nicht, weil Gott mich bestrafen will, sondern Gott will mich erziehen, weil er das Beste für mich will. Wir sehen hier diesen Vergleich von den Vätern, die das probieren, was sie wissen, aber dann sehen wir Gott auf der anderen Seite, der wirklich weiß, was das Beste ist und uns so erzieht. Auf was wir uns also verlassen können, ist, dass Gottes Erziehung wirklich das Beste für uns ist. Und hier mit in Vers 11 sehen wir, es tut weh, von Gott erzogen zu werden. Und es ist nicht etwas, worüber wir uns freuen. Aber später hat es eine Auswirkung auf unser Leben. Gott will uns erziehen, aber es kommt darauf an, ob wir uns erziehen lassen, ob wir dann diese guten Ergebnisse sehen. Gott bringt uns durch schwere Zeiten, damit unser Charakter besser wird, damit wir vielleicht liebevoller und einfühlsamer werden. Er bringt uns nicht durch schwere Zeiten, damit wir bitter werden, sondern damit wir vielleicht, Menschen besser verstehen können und ihnen helfen können, wenn sie dann durch schwere Zeiten gehen. Immer wenn wir durch Nöte gehen, dann hat Gott eine Absicht, etwas Gutes für uns zu tun. Deshalb will ich uns dazu ermutigen, uns erziehen zu lassen. Die Sachen, die uns in diesen Nöten und Schwierigkeiten runterziehen, dass wir denen nicht erlauben, uns hart und bitter zu machen, sondern dass wir anfangen darauf zu schauen, was Gottes Absicht wirklich ist. Dass Gott etwas Besseres für uns in, als Ziel hat. Und zwar verspricht er hier in dem letzten Satz, ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Er verspricht uns echtes, ein erfülltes Leben. Und jetzt will ich euch meinen letzten Punkt geben, den wir lernen können und zwar, Gott zu vertrauen führt uns zu echtem Leben. In Vers 9 haben wir gelesen, sich ihm zu unterordnen bedeutet wahres Leben. Als Christen haben wir manchmal diese falsche Vorstellung vom Leben mit Gott und zwar, dass wir uns einmal entscheiden, ihm zu folgen und dann begegnen wir keinen Schwierigkeiten mehr. Wir brauchen einmal die Errettung Gottes und dann sind wir safe für den Himmel. Aber Jesus verspricht was anderes und zwar, dass wir oft durch schwere Zeiten gehen. Und die Bibel zeigt uns auch, wie wir damit umgehen können wie wir sie einordnen können. Wir werden oft am Boden sein. Und deshalb ist Gottes Rettung nicht nur einmal, sondern Gottes Rettung ist etwas, was wir immer wieder brauchen. Immer wenn wir am Boden sind, brauchen wir wieder Gottes Rettung. Gott zu vertrauen, auf seine Rettung dann zu vertrauen, führt uns dann zu echtem Leben. Ich will euch Nochmal zum Ende des ganz praktisch machen, und zwar Was bedeutet es Gott zu vertrauen? Ich habe darüber geredet, es bedeutet, ihm zu glauben, dem zu glauben, was er versprochen hat, dass er das erfüllen wird, was er versprochen hat. Es bedeutet sich, ihm zu unterordnen, den eigenen Willen, die eigenen Gefühle, so wie ich gerne handeln würde, dem zu unterordnen, was Gott sagt. Und seinen Willen finden wir in der Bibel. Und wenn wir ihn wirklich finden wollen, dann werden wir ihn suchen und auch finden. Und zwar kann das im Bereich in verschiedenen Bereichen des Lebens sein. Und ich will euch ein paar Beispiele geben. Und zwar, das erste ist vielleicht Geld. Die Bibel sagt sehr viel, wie wir als Christen mit Geld umgehen sollen wie wir Gott mit unserem Geld vertrauen können. Ein Gegenbeispiel, wie wir Gott nicht vertrauen, ist, wenn wir das ganze Geld für uns behalten und uns das schönste mögliche Leben aufbauen, das wir haben können. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Jesus lehrt, reich ist der, der viel gibt, nicht der, der viel nimmt. Gott dann zu glauben ist dann, diese Sache zu glauben, die nicht viel Sinn macht, mathematisch, dass wir ihm vertrauen, obwohl wir unser Geld für andere hergeben. Anderes Beispiel im Bereich der Zukunft. Wir alle haben Sorgen und Angst in einem gewissen Ausmaß. Gott lädt uns aber dazu ein, diese Angst und diese Sorgen loszuwerden und zu lernen, ihm zu vertrauen, wenn wir auf die Zukunft schauen. Noch ein anderes Beispiel, Errettung. Vertraue ich darauf, dass das, was ich mache, gut genug ist, dass ich errettet werde? Oder glaube ich Gott und setze mein ganzes Vertrauen darauf, was Jesus für mich getan hat? Vertraue ich darauf, dass ich nichts tun muss, um gerettet zu werden, außer mein Vertrauen auf Jesus zu setzen, ihm zu glauben, dass er auferstanden ist, dass ich auch auferstehen werde. Dann weitere Bereiche sind zum Beispiel unsere Zeit. Wie setze ich meine Zeit ein? Zeigt, wie ich meinen Kalender gestalte, mein Vertrauen an Gott Oder Beziehungen? Wie gehe ich mit meinen Freunden um, mit meinen Geschwistern, meinen Eltern, meinem Partner? Vertraue ich darauf, was, zu was mich meine Gefühle leiten oder was Gott mir sagt? Und bin ich immer bereit zu lernen? Weil natürlich ist es so, dass das, was wir von Natur aus machen, oft dem widerspricht, was Gott uns in der Bibel sagt. Oder noch allgemeiner mein Leben? Wie setze ich mein Leben ein? Für was lebe ich? Oder meine Worte? Ich will dich heute Morgen fragen, wir können gemeinsam aufstehen und wir wollen noch mal eine ganz kurze Zeit der Anbetung haben, wo wir Gott eine Antwort geben können. Ich will dich fragen, glaubst du, an Gott oder glaubst du Gott? Lebst du im Vertrauen auf ihn? Jesus hat alles möglich gemacht, dass wir ein Leben leben können, das im Glauben an ihn, im Vertrauen an ihm ist, dass wir ihn in allen Situationen vertrauen können. Er hat es möglich gemacht, indem er immer bei uns ist, dass wir immer zu ihm gehen können. Dass wir uns immer zu ihm drehen können, was mit allem, was wir brauchen. Und er hat es auch möglich gemacht durch den Heiligen Geist, dass wir eine neue Perspektive aufs Leben bekommen. Er will dir zeigen, dass er dir vergeben will. An Gott zu glauben kann auch heißen, daran zu glauben, dass es irgendwo einen Gott gibt, der mich bestrafen will, weil ich so schlecht bin. Aber dann Gott zu glauben bedeutet, zu glauben, dass er bereit ist zu vergeben. Und dass er alles dafür möglich gemacht hat, dass er Mensch geworden ist und dass er statt mir gestorben ist. Er will uns beibringen, wirklich zu leben. Ein Leben zu leben, dass, das, dass dann am Ende etwas hinterlassen wird. Und das ist ein Leben, das Gott glaubt. Wir kennen keinen von den anderen Namen der Israeliten mehr, sondern nur von denen, die Gott geglaubt haben. Weil sie uns was hinterlassen haben welchen Bereich musst du heute Morgen Gott übergeben? Das kannst nur du wissen, aber du hast heute die Möglichkeit. Du musst heute nicht nach Hause gehen, ohne das gemacht zu haben. Ohne jeden Bereich Gott übergeben zu haben. Du hast heute diese Chance. Vielleicht musst du aufgeben, es selbst zu versuchen und lernen, auf Gottes Weg zu gehen, und zwar ihm zu folgen. Gott hat uns so viel versprochen, was auf uns wartet, dass wir oft dadurch hindern, zu bekommen, dass wir nicht glauben, was er uns versprochen hat. Aber er wird alles erfüllen, wenn wir ihm glauben, wenn wir ihm vertrauen. Danke, Jesus, für diesen Morgen. Danke für jede Person, die hier ist. Und ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, unser Leben dir zu übergeben. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.